0: La pintura en ese punto es un pretexto para contar una historia. ¿no? Es, es una historia de cómo nos terminamos pareciendo a, a la gente que nos rodea.
1: Para el arte, la memoria habita en la nostalgia, en los antiguos programas de televisión, en el archivo, en los libros de historia, pero también puede vivir en nuestros cuerpos. Conexión Artista, un nuevo podcast del MacLima. Para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú, y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA.
2: Soy Juliana Vidarte, jefa de curaduría en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. En este episodio de Conexión Artista hablamos con Sandra Gamarra y Andrea Beteta sobre sus proyectos artísticos vinculados con la pintura, la memoria y el archivo. Sandra estudió artes plásticas en la Universidad Católica y se define como pintora. Aquí recuerda un momento de quiebre en las propuestas de su propia generación que la lleva hacia el trabajo figurativo y desarrolla algunas reflexiones sobre la enseñanza de la historia del arte como parte de la educación de los artistas y sobre la formación artística en general. En quinto y sexto año, que son los últimos años de,
0: de taller, eh, muchos de nosotros nos descantamos por el, por el trabajo figurativo y fue como un problema, ¿no? para la, para, la para, el, para los profesores porque eh, podría leerse por un lado como una um, confrontación que yo creo que no iba por ahí y por otro lado como un retroceso, ¿no? como si no quisiese como si no quisiéramos terminar, vamos a decir la, la formación nuestra formación en historia del arte terminaba en los 60s. me acuerdo que era como allí casi allí terminó el arte y, y claro, cuando te, de repente sales de la universidad te encuentras con un, con un vacío de conocimiento ¿no? que yo intenté eh, solventarlo yéndome a estudiar fuera. Bastante tiempo después de terminar mi carrera fui a hacer un... no terminé, pero empecé un doctorado en Cuenca, en España justamente en una escuela que era fuerte en el, en, a nivel conceptual, ¿no? a nivel de sistematización, vamos a decir, de, los, de la historia del arte a partir de los 60. La formación del artista no acaba. O sea, es imposible, tendrías que estudiar 20 años. Si quisieras que te formen... Y al final no se trata de eso. ¿no? Creo que es eh, sacarle provecho a lo que, a lo que te den, ¿no? a, lo que, a, lo, a lo que encuentres en ese momento. Y a partir de ello, pues... Este, madurarlo para sostenerlo o para
2: buscar otras cosas. ¿no? Andrea también estudió pintura en la Facultad de Arte de la Universidad Católica. Durante estos estudios descubrió la danza contemporánea, que le permitió desarrollar nuevas posibilidades para su práctica relacionadas con la corporalidad. Siguió entonces explorando la dimensión pictórica y su conexión con el cuerpo, para pensar su proceso creativo a través de él.
3: Comencé a explorar este otro como universo donde las estimulaciones son muy instantáneas. ¿no? O sea, este proceso de, de concientizar el cuerpo también es algo que a mí me, me hizo girar bastante la mirada hacia lo que entendía por arte. Bueno, eso me abrió como todo el campo a, a lo corporal y cuando ya estaba en talleres comencé a mezclar el, la pintura con el movimiento porque era una de las, o sea, eran dos cosas que tenía muy presentes y que quería, quería juntar eh, entonces lo comenzó a explorar así como con dibujo en formatos muy grandes, papeles este, como ese papel tabaco gigante rodeando todo el espacio y, y tratando de, de como conectar con estas dos ramas que me interesaban tanto ¿no? de, de creación el lado que yo quería hacer era más como desde mi propio cuerpo ¿no? y desde mi experiencia de conectar con, con mi cuerpo no como una herramienta nada más de cosa que hace ¿no? sino como cómo tomas las decisiones en ese momento de creación porque no eres solo como un medio o sea eres un medio por una parte pero no es una cosa que no que usa ¿no? como un pincel
2: Quería destacar, Sandra, cómo habías explicado tu experiencia de formación y estudios desde lo colectivo, pensándote como parte de una generación. Te propongo que vayamos ahora a pensar en otro tipo de experiencias colectivas, como las de creación de discursos históricos comunes y de memoria, partiendo además del rol fundamental que ha cumplido la pintura de historia para contribuir en la creación de narraciones históricas que reconocemos luego como propias. Conversemos entonces un poco sobre las series de obras que trabajaste a partir de las pinturas de la guerra del pacífico que luego interviniste con frases y pequeños grafitis. Lo que hice fue repintar estos, estas pinturas
0: históricas de la guerra con Chile del lado peruano y las del lado, y las del lado chileno pero están hechos de la manera en que no hay que pintar. Supuestamente, hay que empezar con una base de agua a la que se le va poniendo poco a poco bases de, de grasa, ¿no? bases cada vez más aceitosas. Eh, lo que yo hice fue justamente lo contrario, preparar una, una base grasa y pintar con agua para que la pintura fuera lo suficientemente frágil como para que se vaya craquelando en el camino. ¿no? O sea, las obras iban a llevar enrolladas y, y luego lo que lo que yo quería era que la gente se sintiera como con la potestad y con la eh, casi con la invitación exprofesa del artista para que dibu para que rayen sobre las pinturas. Yo empecé con grafitis como tipo hay corazoncito Perú, ¿no? Como cosas muy, muy fáciles. Así. Este, a mí el escrito que me llamó más la atención fue uno que decía la guerra la ganó Inglaterra. Que, fue, que era como muy... Como, dije, ah, este estudia historia, ¿no? <risa> era como muy claro. O, por ejemplo, no sé, esta cuestión que es tan... Eh, que la vemos en el reino animal, además, ¿no? de, de garabatear los ojos, por ejemplo, ¿no? de, de quitarle, de hacer que esta imagen no me mire. Básicamente fue como el primer acercamiento a, a, lo, a la manera en que podíamos, en esta, es, de, esto era de una manera irónica, pero de, de qué manera podíamos eh, conversar con esas pinturas que, que, que parecían que nos contaban la historia de una manera cerrada y concreta, ¿no? A, a, a partir de lo que supuestamente haces cuando te encierras en el baño y escribes tu nombre o eh, ese tipo de graffiti, ¿no? que, que, que es un graffiti muy eh, íntimo
2: Se intervienen estas pinturas icónicas como una forma de repensar el propio discurso histórico para abrir las posibilidades de analizar nuestra memoria compartida desde otras miradas Recordaba otras series de pinturas en las que más bien eh, intervienes bodegones u otras obras con ciertas frases que cuestionan el discurso colonialista. Frases que nos permiten revisar cómo se ha ido construyendo nuestra percepción de estas imágenes. Son bodegones antiguos eh, o del
0: 16 para adelante ¿no? y, y contextualizados desde ahora ¿no? hacia atrás pero en otro tipo de pintura eh, sí, he, sí he utilizado también, eh, por ejemplo, textos antiguos que, que más bien volvían a colocar en su lugar imágenes que tal vez hemos eh, suavizado justamente por su belleza y por su valor pictórico, ¿no? Pero eh, hay, hay, por ejemplo, retratos del, del barroco en donde hay familias, por ejemplo, holandesas con sus esclavos negros, niños, sirviéndoles. Y, y claro, la imagen está tan digerida que hemos dejado de ver al niño esclavo sirviendo. Entonces el texto lo que hace es recolocar en primer plano a esta situación y no a la familia y a los encantos que que podría tener la pintura por haber fijado un momento histórico.
2: Tus proyectos, Andrea, también se han desarrollado a partir de la intervención o transformación de materiales de archivo, pero siempre relacionados con la performance y a su vez con tu experiencia de formación escolar en los años 90 y el imaginario de tu adolescencia. En Educación 90, por ejemplo, se mezclan los personajes de Dragon Ball, Sailor Moon y otros programas de la televisión peruana de la época con consignas y frases que aparecían en los diarios sobre el conflicto armado interno.
3: Es una instalación video performance eh, que trata la época de los 90 y esa realidad como la entendía desde mi punto de vista limeño, peruano, eh, donde mezcló... Eh, programas locales, eh, programas de Estados Unidos y Japón, dibujos animados y lo intercalo con noticias de esa época de los 90, de periódicos y revistas, eh, mientras yo estoy con un uniforme accionando en relación a todo lo que me rodea en mi contexto creado. Elegí como ver este momento de, que, he pasado, que había pasado siendo como más tiempo de ver la televisión y esto había sido una etapa escolar, como una etapa de formación previa a mi cuestión artística, eh, entonces se me ocurrió como que tratar este, este momento o sea, de formación, de educación eh, visualmente, ¿no? y con el cuerpo. Sabía que era algo muy importante para el país, pero no entendía bien qué estaba pasando en ese tiempo. Y, y al momento de hacer la instalación y hacer los dibujos, pues mezclando las imágenes de los programas con las noticias de los 90, que también todos eran de ese tiempo, este, comencé a ver esto como una realidad formada. ¿no? O sea, que todo era simultáneo.
2: Ahora les propongo que conversemos sobre la relación que es posible establecer entre lo pictórico y el cuerpo y cómo se puede comprender a la pintura como un acto performático. Pensaba primero Andrea en tus proyectos de dibujo y pintura viva y Sandra pensaba en tus pinturas que exploran el vínculo del espectador con las obras en el espacio del museo y especialmente en este registro en video de una pintura que hace sobre tus manos eh, titulado que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha.
3: Al usar, al usar mi cuerpo literalmente con la pintura eh, pues agarro como otras sensaciones que, que por ejemplo para mí el tocar, el la superficie, el soporte del lienzo con mi cuerpo es algo bien puntual, es algo bien sensible. Cuando, no sé, cuando por ejemplo tengo pintura en el cuerpo, en la mano, y la presiono sobre un, un soporte, eh, no solamente es como, como el dejar la huella, ¿no? sino es como, como hay una interferencia, hay una materia entre el pincel que soy yo el cuerpo y el soporte hay presentaciones que hago en vivo y presentaciones y no hay no hago presentaciones pero hago pinturas que son en el taller eh, solo que esas presentaciones en vivo sí son como por ejemplo con muchísima más materia con más pintura porque se desarrollan más cuestiones escénicas no eh, y porque es el, un lugar grande donde pues en la pintura sí se plasma esto, todo el movimiento, ¿no?
0: Otra forma en la que he intentado hacer patente cómo el, el cuerpo puede ser parte de, de la pintura es utilizando mi propio cuerpo como soporte de, de, de la pintura. Es un video chiquito en donde preparo el, eh, la palma de mi mano izquierda como si fuera un cuadro, ¿no? la, la, Con pintura blanca, y sobre él pinto mi mano derecha. ¿no? Entonces, la mano derecha constantemente se está mirando. O sea, yo constantemente estoy mirando mi mano derecha para poder copiarla en, el, en la palma de la mano izquierda. Y, y el resultado es este: es como un pequeño monstruo, es ¿no? como un Frankenstein, porque se, eh, se parece mucho, pero claro, tú tienes la certeza que si. Eh, doblas los dedos hacia adentro estás como destruyendo la mano ¿no? ahí, ahí es, es este. sí, a, mí, a mí mismo me pasaba Yo, o sea, para filmar el video pinté muchas veces ¿no? la, la mano y cuando la cerraba la, la visión es horrenda en algún momento pensé la voy a incluir pero era demasiado creepy <risas> la pintura en ese punto es un pretexto para contar una historia ¿no? es... Eh, es una historia de cómo nos terminamos pareciendo a, a la gente que nos rodea.
1: Conexión Artista, un nuevo podcast del Maclima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA.